0: Wie schaut es denn aus mit Haustieren?
1: Also, also Leute, die mich kennen, sagen, ich habe einen Vogel. Das <lacht> so ist hier ein bisschen so das österreichische Klischee, sorry. Aber wenn ich glücklich bin, dann in den Salzburger Bergen. Mein Titel bei Deiner Triss ist Senior Product Architect. Also Produktarchitekt ist eine sehr schöne Beschreibung dafür, dass ich keinen Production Code schreiben darf. <lacht> Aber <lacht> ich bin mittlerweile 41 Jahre alt. Au! Oh, ah, oh man, das tut mehr weh, wenn man sagt, als wenn man es denkt. Oh, hahaha. <lacht> <lacht>
0: Revision 582.
2: Kennst du das auch? Du willst mit einer neuen Technologie starten, aber das Internet ist zu voll mit wirrem Content in verschiedenster Qualität? Du suchst kompaktes Wissen, was dich direkt produktiv macht, mit echter Erfahrung von Experten und Expertinnen, die für deine akuten Fragestellungen da sind? Dann solltest du mal im TrainerInnen-Netzwerk von Workshops.de vorbeischauen. Hier findest du eine Community aus über 80 TrainerInnen, welche gemeinsam Material erstellen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbilden, um möglichst nachhaltige und hochqualitative Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es gibt sowohl Intensivschulungen über mehrere Tage als auch Masterclasses, welche dich über einige Monate unterstützen. Bist du auf der Suche nach einer qualitativen Weiterbildung im Bereich Webentwicklung? Oder möchtest du dich selbst als Trainerin einbringen? Dann bist du bei workshops.de genau richtig. Schau einfach mal vorbei für alle Informationen. workshops.de Wir freuen uns auf dich.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Working Draft. Wir freuen uns, denn es geht weiter im Hauskontext. kontext und diesmal ist mit mir hier als quasi Interviewgast mit dabei der Stefan. Hallo Stefan!
1: Hallo, grüß euch. Ich bin sehr aufgeregt. <lacht> Ganz ehrlich. Total er neu für mich.
0: Er macht keine Scherze, bei uns läuft das Recording schon so ungefähr mit zwei Minuten und wir konnten bisher nicht loslegen, weil das ein kleines Gekicher war. Und der hatte aus Versehen schon Fragen beantwortet, bevor ich sie gestellt habe.
1: <lacht> ich komme echt vor wie bei, bei der allerersten Podcast-Episode. Also total aufregend.
0: Ein guter ähm, Hinweis vielleicht an alle da draußen, die Fragen, die wir bei diesem Host-Kontext stellen, sind allen unseren quasi uns, unseren gegenüber sitzenden Co-Host nicht bekannt. Also Stefan hat keine Ahnung, welche Fragen ich für ihn vorbereitet habe. Damit entschuldige ich auch immer. Aber Stefan, das hast du noch gar nicht gehört, weil wir hatten die 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 Episode jetzt noch gar nicht raus. Doch die Episode ist schon draußen. Tut mir leid, habe ich gerade kurz verwechselt. Aber der Hans hat mir die Frage gestellt mit was ich in wo ich mich selber in fünf Jahren sehe. Und ich hoffe, dass kein zukünftiger Arbeitgeber, Arbeitgeber, der mir äh, diese Frage gehört haben oder meine Antwort <lacht> bei
1: dir war, oh, keine Ahnung, ich wäre gern glücklich. <lacht> <lacht> wow, cool. Und <das, lacht> <lacht> ohne Schmidt ist wäre jetzt auch meine erste Antwort <lacht> gewesen. <lacht> wow, okay.
0: Eine Frage, die ich jetzt mhm. allerdings auch bereits schon Chef und Hans ganz am Anfang gefragt mhm. habe und die werde ich jetzt bei dir wiederholen. Auch du hast einen besonderen Spitznamen im Online-Bereich, mhm. mhm. auch einen von denen, den ich gar nicht erst aussprechen werde, weil du ihn auch als Kürzel verwendest und vielleicht mhm. starten wir mal damit, was ist dein Online-Kürzel?
1: Mein Online-Kürzel ist eine sehr abgekürzte Form von Dead Parrot, also D-D-P-R-R-T oder d -P -R -T. Und ähm, d das Ganze ist so entstanden, ähm, ich hätte eigentlich, also ich habe hab mir, glaube ich, so um den Dreh 2011-2012 einen zweiten Twitter-Handle zugelegt. Ich habe schon einen gehabt, äh, Zimmer 6, das war immer so mein, mein, mein Standard-Handle, ähm, äh, äh, weil ich damals im Studentenwohnheim äh, das Zimmer Nummer 6 hatte, nicht? Ähm, habe aber dann für, für diese gesamte Entwicklertätigkeit äh, und, und Programmiertätigkeit wollte ich einen alternativen Händel haben und es war einfach nichts frei. Das war gerade so im, im großen Twitter-Boom-Jahr von, von 2012 äh, um den Dreh. Das war auch zu dem Zeitpunkt, wo Monty Python die, ähm, die letzte Tour angekündigt hat, diese, diese Revival-Tour. Ähm, und ich habe zufällig in der gleichen Woche Tickets für diese Tournee bekommen und habe mir wollte mich dann als Dead Parrot registrieren, be benannt nach dem, dem klassischen Dead Parrot-Sketch von Monty Python. Und natürlich war das auch schon belegt und dann habe ich einfach das Kürzel genommen und habe mir gedacht, ja, geh, der, der Twitter-Account wird eh nicht überleben. <lacht> das war so, so meine Idee. Und, und das ist irgendwie hängen geblieben. Also ich habe jetzt Dead Parrot, entweder in der Kurzform oder in der Langform so als, als Standard-Handle. Und wer hätte das gedacht, dass der tote Vogel so zum Synonym für Twitter wird, elf Jahre später das es um, war irgendwie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich habe damit nicht gerechnet. Es war nämlich tatsächlich sogar mein, mein Avatar ganz am Anfang, dieses Twitter-Symbol nur umgedreht mit einem X bei den Augen. Also,
0: du hast das meine, X also schon vorhergesehen. Ja, damals, tatsächlich habe ich, hab
1: ich das vorhergesehen. Jahren. Also was nicht, das verwundert mich selbst. Ich, ich denke gerade sehr viel an diese Zeit zurück. Genau. Aber wenn es irgendwo einen toten Vogel setzt, also dann bin ich das meistens sicher. <lacht>
0: Vor elf Jahren, wow, hast du gerade gesagt. Circa. Kannst du dich erinnern, seit wie vielen Jahren du beim Working Draft dabei bist?
1: Na, das ist eine gute Frage. Ich, also ich glaube seit 2013 um den Dreh, also zehn Jahren jetzt. Ähm, ich kann mich erinnern, das war so zu dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, auf, ähm, auf Frontend-Konferenzen zu gehen. Und damals war ja auch die Beyond Tellerrand, das war ja auch so eine, eine Frontend-Konferenz. Also jetzt ist ja mehr und mehr so Konferenz für alles und damals waren schon noch sehr, sehr viele Webthemen dort. Und ich bin ja, bin ja Dauergast gewesen und das war meine erste. Und bin dort im Engel beim Billardtisch nach einem Papier vom Chef gefragt worden, ob ich nicht gerne mitmachen würde. Und ich habe gesagt, ja sicher, machen wir schauen. Und am nächsten Tag war so das grobe jetzt bin ich tatsächlich host. Und ich habe gedacht, ja, schauen wir heute halt das ein bisschen an. Aber es dürfte jetzt wirklich so zehn Jahre circa sein. Fast sogar, also ich, es war so Mai 2013, also hey, Jubiläum. Cool.
0: Ich habe gerade in unserer Liste geschaut. Und ich, äh, wir haben es in den letzten Episoden äh, eben ein paar Mal erwähnt. Dann bekommen auch ganz witzigerweise ihr Hörer da draußen mal so ein bisschen Einblick in. Wir haben ja dieses Excel-Sheet und wir haben mhm. alle Revisionen von 1 mhm. bis zu jetzt 582 und auch schon die nächsten drei geplant in unserem Excel-Sheet. Und ich sehe das erste Mal das Kürzel sb bei der Revision 116 wow. am 16.04.2013. Es ging über ja. Konferenzen, Motion Design, ja. IDs versus Classes. Genau. Also es ging um alles.
1: Genau, genau. Da war ich noch Gast. Also da war ich noch Gast. Und ja. zwei Monate später dann, das war am 14. Juni 2013, war ich dann tatsächlich als Host mit dabei. Oder am 9. Juni, genau, war ich als Host ja. mit dabei. Genau, genau. Genau. Und Aber es ist ja schon ewig her. Ein anderes Leben.
0: <lacht> Aber ich finde schön, das hat sich quasi auch jetzt nie bei dir geändert, dass du sehr viele verschiedene Interessensbereiche hast. Das heißt, in einer Episode können wir da schon immer mehrere Themen dran nehmen.
1: Ja, genau. genau. Also es war damals sowieso immer noch sehr ähm, sehr vielseitig. Nicht? Also wir haben einfach geschaut, was, was hat sie gerade so getan und sind das durchgeackert. Also dieser News-Podcast war noch sehr, sehr vorherrschend. Blogartikel gefunden, darüber diskutiert, bevor wir uns noch so in diese Deep Dives verloren haben. Genau, das war... Das ist dann später gekommen, da haben wir einfach mehr Inhalt noch gehabt. Wir haben das oft gehabt, dass wir ein Thema einfach so lange bequatscht haben, dass wir gesagt haben, das sollte eigentlich jetzt die Sendung sein.
0: Ja, super. Ja. Bevor wir noch ähm, ein bisschen tiefer in Technik oder Konferenzen
1: mhm.
0: und etc. einsteigen, ein paar schnelle Fragen für dich. Okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Gar nichts wäre übrigens auch eine Option gewesen. Nein, äh,
1: ganz eintäter Kaffee, ich habe heute schon fünf Diskussion das gehabt. Ga ganz, Fünf ganz, Espressi? Ja, ja, natürlich.
0: Ah je, was hast du denn für einen Blutdruck?
1: <lacht> oder einen Puls? <lacht> ah, 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 um, ich sage immer so: den Bernhard Meier kennt ihr, ne? Mhm. Immer weit über Bernhard Meier. <lacht> Wir machen oft diesen Vergleich. Ähm, also, ähm, mein, mein Standardpuls ist, ich, keine Ahnung, ich, ich sage jetzt was Falsches wahrscheinlich, ist glaube ich bei 80 oder so. Keine Ahnung, Ruhepuls. Ich bin mir nicht sicher, ich generell einen sehr hohen Puls. Also, ähm, ich, ich frage jetzt einfach meine schlaue Uhr. Herzfrequenz.
0: Den Bernhard Meier stelle ich mir aber auch so bei um, Ruhepuls das, 48 na, vor.
1: Ja, ja, der ist, der ist ungefähr dort. Also ich ähm, schwankt so heute zwischen, zwischen 60 und 130 und aktuell ist mein Puls bei 97. Ja. Also ich habe generell einen sehr hohen. Und im Durchschnitt ist mein, meine Ruhefrequenz bei 80, genau.
0: Ich mache jetzt mit der nächsten Frage weiter, bevor hm? ihr gleich einen Arzt anruft. <lacht>
1: um, also ich, ich bin auch regelmäßig bei der gesunden Untersuchung und jeder denkt, das ist <lacht> total okay. Super ein Mann in meinem Alter, der muss einfach ein bisschen auf seine Gesundheit schauen. <lacht> genau.
0: Hast du einen coolen Film oder Buch zu empfehlen?
1: Ähm, oh wow, ähm, das ist eine ganz, ganz schlimme Frage, weil filmtechnisch bin ich, ich bin der Erst äh, und und ähm, ich, ich liebe Kino gehen, ich liebe Filme schauen und das ist jetzt so ein bisschen wie, wie das eigene, äh, das, das Lieblingskind äh, quasi auswählen. Tatsächlich ist es aber so, wenn, wenn ich mal sage, okay, was sind diese Filme, die, die man ewig anschauen kann und die mir immer wieder gut gefallen, dann ist es einfach die gesamte Palette von Sergio Leone, einer meiner Lieblingsregisseure, ähm, äh, Spiel mir das Lied vom Tod äh, oder, oder Zwei klarreiche Erlunken, sind meiner Meinung nach, gehören zu den besten Filmen, die je produziert worden sind. Ähm, und genauso, es war einmal in Amerika, also Once Upon a Time in Amerika, Sharon Wolter, Amerika. Ähm, grandioser Film, unbedingt in der langen Vier-Stunden-Fassung schauen, die vergehen wie im Flug. Ähm, also das würde ich so als, als Hoheit meines persönlichen Kinos sehen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe um wieder alle Mission Impossible-Filme gesehen und der vierte Teil war fantastisch. Total cooles Kino. Äh, Lieblingsbuch? Typescript in 50 Lists. <lacht> sehr Sehr empfehlen. Ist, ist, noch, ist noch schwieriger, leider Gottes, die, die Frage zu beantworten. Ich war ja auch mal, bevor ich ähm, Web-Podcast gemacht habe, habe ich 2009, 2010 einen sehr populären Bücher-Podcast gemacht und war dort ein Rezensent und Interviewer von, von Star, Stars und Sternchen aus dem deutschsprachigen Literaturraum, genau, und da lest man auch sehr viel und habe viel zu viel gelesen schon in meiner Zeit,
0: ja. ja das ist ja super. Wie schaut es <lacht> denn aus mit Haustieren? Hast du welche, wenn ja, welche, äh, wenn nein, wieso nicht?
1: Also, also Leute, die mich kennen, sagen, ich habe einen Vogel. <lacht> <Was>? Im Kopf. <lacht> aber, aber tatsächlich ein echtes Tier haben wir nicht. Na also ähm, ich, ich hatte mal einen Hund äh, mit mhm. meiner damaligen Freundin zusammen, aber äh, bin, bin sehr haustierfrei. Ähm, ähm, Haustiere sind meistens ähm, sehr viel Arbeit und, und ich habe schon sehr viel Arbeit. Deswegen haben wir da bewusst dagegen entschieden.
0: Zu deiner sehr viel Arbeit kommen wir noch. Mhm. Aber was man... Hin und wieder bräuchte zu so sehr viel Arbeit, wäre ein Urlaub. Mhm. Solltest du irgendwann mal Zeit für einen Urlaub haben, würdest du Berge
1: oder Strand bevorzugen? Berge. Ga ganz eindeutig Berge. Ich, ich hasse Wasser. <lacht> also Ich hasse nicht Wasser direkt, aber... Ich, aber äh Hey, bin ich am See, bleibe ich am Strand. Bin ich am Meer, bleibe ich in der Bar. <lacht> und, ähm, ich, also ich, ich mag keine Sandstrände, ich mag kein Meerwasser. Ähm, ich, ich kann Seewasser nicht ausstehen. <lacht> Aber bin ich auf einem Berg und sitze mir nach einer Wanderung zu einem Bergsee, gibt nichts Schöneres. Also das ist absolut herrlich. Und ähm, ich, also bevor bevor wir Kinder gehabt haben, sind meine Frau und ich regelmäßig Bergwandern gegangen. Äh, ständig, immer im Herbst, im Frühjahr. Um, um, jedes Wochenende und oft auch Wochen und es hat nie was Besseres gegeben. Es gibt nichts Schöneres, als wie 900 Höhenmeter am Stück gehen und dann oben Zeit zu verbringen. Also sorry, das ist jetzt ein bisschen so das Österreicher Klischee, sorry. Aber, aber wenn ich glücklich bin, dann in den Salzburger Bergen. Genau.
0: Ich freue mich einfach, dass du das sagst, dass nicht immer <lacht> ständig jeder irgendwie das Meerwasser total toll finden okay. muss. Tatsächlich, je älter ich äh, werde, desto mehr fand ich auch Pools cooler im Gegensatz ja. zum ähm, Meersalzstrand. Hast du auch dann bei den Bergtouren auch auf einer Hütte mal übernachtet oder ja. war das immer? Und bist du auch morgens mal um drei los für für den ähm, Sun äh,
1: Sonnenaufgangswalk? Nein, also das nicht, ich bin da, ähm, also ich bin sehr motiviert, wenn ich bergwandere, aber ich bin auch faul genug, dass ich heute halt gerne ausschlafe und tatsächlich darf man nicht vergessen, also wenn man so eine Wanderung macht, ähm, ich habe oft so, so 100 Kilometer Wanderungen gemacht, wo du immer woanders übernachtest, nicht. Und du, also da gehst du 20 Kilometer am Tag, dann übernachtest mhm. du wo ähm, und du bist halt einfach am Abend so fertig, also erstens verbrauchst du irrsinnig Kalorien, dann isst du mal ordentlich, trinkst ja. du Bier und dann schlafst du um neun und da ist nichts mit drei Uhr morgens auf, aufstehen, also das funktioniert einfach nicht. Ähm, also, ähm, aber beantwortet jetzt auch die Frage, ob ich schon mal ja, auf Hütten und so weiter, übernachtet ja, sehr gern. Also es ist ähm, das beste Abschalten, das du machen kannst, ist wirklich, wenn du die bei einer Wanderung den ganzen Tag vorausgabst, dann oben ankommst, die Aussicht genießt, die Ruhe genießt man. Man vergisst, was Ruhe ist, wenn man das nicht da oben einmal erlebt, wo auf einmal jede Kuh die aus dem, aus dem Gedankenfluss reißt, weil du nicht gewohnt bist, dass du dass du da was hörst. Also es ist ganz herrlich.
0: Hast du dich vor den Wanderungen informiert über die Kleidung, die du trägst? Oder hast du halt angezogen, was so da war? Nein,
1: ich, ich habe schon so ein Equipment gehabt. Ich glaube, mittlerweile ist es bei irgendeinem Umzug verloren. gegangen. Aber ich habe immer so ein gutes Wanderequipment: Wanderhose, Wandershirt, leichtgewichtige gewichtige Westen und, und Jacken, kleiner Rucksack, dünner Schlafsack. Also da bin ich schon sehr, sehr gut ausgestattet. Saubere Schuhe. Um, um, anständige Schuhe, mit dem man gut gehen kann, sowohl im, im, im Flachen als auch auf Geröll. Da gehört schon eine gescheite Ausrüstung dazu. Nein, ich, bin, ich bin jetzt nicht der, der Flipflop-Tourist, der am Grat herumschleichtet, die, die habe ich schon ein paar Mal gesehen, wo man mir dachte, hey, wow, da geht es ja ordentlich runter. Und in mir spaziert jetzt so ein Flipflop-Juppi herum und, und springt und macht Fotos mit seiner Dicke cam Und er hat gesagt, okay, bitte. Ich glaube die nicht, auf uns Trump, das heißt, Aber... Ich bin ja nicht schwindelfrei, das ist ja vielleicht die Ironie dabei. Nicht? Also ich, ich bin irrsinnig gerne am Berg, aber ich bin absolut nicht schwindelfrei. So Gratwanderungen oder Klettersteiger und so weiter geht gar nicht. Da mhm. bin ich schisser.
0: Während du selber wanderst, schaust du gerne irgendeinen Sport an? Also nicht währenddessen.
1: Anschauen, also ich, ich, ich mag tatsächlich die, die großen Fußball-Events. Also ich, ich, ich finde rein von dem was da an ähm, ähm, Energie und Geld und Wahnsinn verbroten wird bei so einem Fußballevent bei so einem großen finde es katastrophal aber es macht Spaß die Spiele anzuschauen das schaue ich wirklich sehr sehr gerne an das ist aber auch das einzige was ich vom Fußball anschaue ähm, ich, an, ansonsten eher wenig also ich glaube früher habe ich mir so Dinge wie wie uh, Pool uh, Billard und solche Sachen angeschaut ähm, 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 Kampfsport Sachen habe ich mir teilweise angeschaut weil ich weil ich selbst mal Kampfsport gemacht habe um, aber das ist das also eher wenig. Da ist der sinne erst mir zu groß, dass ich sage, ich verbringe meine die wenige Zeit, in der ich was schaue mit, mit Sport.
0: Welchen Kampfsport hast du denn gemacht? Uh, Tekkonto.
1: Zwei Jahre. Ja.
0: Wie war's? <lacht>
1: Anstrengend. <lacht> uh, man braucht sehr viel Disziplin, man braucht sehr um, sehr gute sehen <lacht> und Gelenke. Ähm, und ähm, tatsächlich ist man bei mir drauf gekommen, dass, meine, ähm, dass meine Nervenbahnen ähm, verkürzt haben teilweise. Mhm. Was mal cool ist, weil ich bin nicht sofort dann Schmerz, das heißt, die kann man ins Feuer greifen und das ist total okay. Es kokelt halt dann ein bisschen und dann spüren es erst. <lacht> ähm, Aber das macht es irrsinnig schwer, dass du zum Beispiel diese Dehnungen, die du brauchst, damit du anständig ähm, einen Kick machst oder, oder ähm, ähm, diesen Spagat machst und solche Sachen, die man beim T-Konto machen kannst. Funktioniert mit meinem mit meinem Körper bauen die dann ständig und deswegen habe ich wieder aufgehört. Okay. Ah, wow, da geht es echt ins Detail. Wuh, ich bin. <lacht> sind, sind also das sind Infos, die weiß kein Mensch.
0: Beim Wandern gehst du danach auf die Hütte und trinkst ein, zwei Bier. Zum Fußball kann man sowieso immer Bier trinken. Hast du ein paar Brauereien, die du immer mal wieder gerne trinkst? Mhm.
1: Ja, ja, also das ist auch so ein Hobby von mir. Ich, also Bier, ich trinken. <lacht> der Bier trinken, Bier ja. trinken. Na, aber, aber ähm, das zelebriere ich auch auch gerne mit mit ähm, verschiedene Biere probieren und wie wollen wir über den Brauvorgang informieren und die Brauerei kennenlernen. Und eine meiner absoluten Lieblingsbrauereien ist ist eine lokale Brauerei tatsächlich. Das ist die Brauerei Hofstetten äh, im Mühlviertel. Das ist eine, eine sehr kleine Brauerei, aber die älteste urkundlich erwähnte Brauerei Österreichs oder wenn nicht sogar noch noch in einem größeren äh, Umkreis äh, und die haben ganz fantastisch, also fällt in diese Kategorie Craft Beer äh, und Craft Brewery, aber macht nicht diese klassischen Pale Ales oder was auch immer oder Stouts oder diese internationalen Stile, sondern er findet gern so eigene Stile, verschreibt sich zum Beispiel dann dem Kellerbier und interpretiert das neue, arbeitet damit, dass sie zum Beispiel heiße Granitsteine ins Bier geben und dadurch den Zucker im Malz karamellisieren ähm, Frieren das noch ein, damit eine stärkere Gärung erzeugt wird und machen so einen Granitbock, der irre ist. Ähm, taugt mir sehr, sehr ähm, die Riederbrauerei, die ist aus der Gegend, wo meine Frau hier ist. Die macht äh, ein fantastisches Weißbier und fantastische IPAs, die, die einen ganz anderen Stil haben als wie, ähm, als wie diese traditionellen IPAs. Das ist immer das, was, was ich lokal sehr, sehr gerne mag. Und, und international gibt es einfach so viel, dass mir ist nicht schwerfällt, oder den den richtigen zu finden. Aber was ich zum Beispiel sehr genossen habe, das ist jetzt keine kleine Brauerei. Herr, wo in München Augustiner trinken, das ist halt halt einfach Flair im Sommer. Nicht? Das ist ich habe mal übrigens, nachdem wir uns da, da getroffen haben, habe ich mir gleich äh, bei uns beim Supermarkt der Kisten Augustiner haben der, und der Kisten Liesel Und da habe ich gesagt, so jetzt, jetzt sind wir bayerisch und jetzt gibt es auch Schweinsbrotten wieder zu Hause. Und, <lacht> und, und mein Terrassen ist jetzt der Biergarten. Weil das war, war fantastisch. Grandioses Flair.
0: Bier schmeckt auch nirgends so gut wie im Biergarten. Das stimmt. Ich kann das immer stimmt. das Eyinger noch empfehlen.
1: Ja, ja, das kenne ich sogar, das, das Eyinger, ja. Das ist ja also, auch ein Hit.
0: Oder Giesinger ist natürlich dann ja, auch so. Ja, das, der.
1: ja. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Cool. Gut, Bierkultur Hammer. <lacht> ich würde jetzt so ein bisschen die äh, Thematik wechseln. Mhm. Ich sehe dich gerade sitzen in einer Art drei mhm. <lacht> Quadratmeter Telefonzelle. Ja. Verglast hinter dir, deswegen mhm. darfst du nichts heimlich auf deinem Laptop machen anscheinend,
1: <lacht> in diesen ja. Telefonzellen. Wo bist du denn hier gerade? Ähm, ich, ich bin gerade im dein office in Linz. Ähm, wir, also das ist mein, mein Arbeitgeber. Wir haben eben da so für die unzähligen Zoom-Calls, die wir zwischen unseren ähm, Offices haben und nachdem auch sehr gerne und sehr lang im Homeoffice arbeiten darf, äh, immer wieder den Bedarf, dass man mehrere Meetings remote macht. Und das ist jetzt so eines genau. Deswegen habe ich mich da eingebucht. Und genau, ist im Hafen in Linz, ist ein Riesengebäude. Ich sage immer der Eiffelturm mit dem großen deinatris logo aber macht Spaß.
0: Bist du dann selber lieber im Homeoffice oder lieber im Büro, wenn ich dich jetzt gerade hier sitzen sehe?
1: Ich, ich mache das tatsächlich situationsabhängig. Ich bin normalerweise eher im Homeoffice, weil meine Tätigkeit sehr viele Teams umfasst, die, die weltweit agieren. Äh, österreichweit und weltweit, also wir haben sehr viele Development-Teams am ganzen Globus verstreut. Und in meiner Aufgabe muss ich mit denen viel kurz schließen. Und wenn ich den ganzen Tag Zoom-Kolle mache, dann mache ich das bei mir im Homeoffice, weil mein Gott, zum Telefonieren, vorher jetzt nicht eine halbe Stunde. Äh, Im Moment bin ich aber in einem Projekt, das ähm, tatsächlich von mir verlangt, wieder viele one on ones zu machen mit Leuten vor Ort. Äh, und ich glaube, dass ich jetzt so die nächsten zwei, drei Monate wieder mehr im Büro bin und, und mehr, äh, mehr direkt mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen arbeite. Genau. Ähm, und das, dann ist das Projekt wieder vorbei. Und dann machen wir wieder was anderes. Also das, ähm, da, da bin ich sehr flexibel, Gott sei Dank.
0: Welche konkreten Aufgaben ja. fallen denn bei dir so jeden Tag an?
1: Also ich bin, ähm, mein, mein Titel bei Deiner Triss ist Senior Product Architect. Ähm, was bedeutet, ähm, also Produktarchitekt ist eine sehr schöne Beschreibung dafür, dass ich keinen Production Code schreiben darf. <lacht> aber, <lacht> aber in Wirklichkeit, ähm, also ich kümmere mich um die mittel- bis langfristige Planung von Komponenten unseres Produktes. Ich habe dort ein paar Dinge, über die, die ich nicht reden kann, ein paar Dinge, über die ich schon geredet habe, wie unsere Serverless-Plattform. Wir haben eine eigene Serverless-Plattform geschrieben für unser Produkt. Hat angefangen, früher habe ich nur UI gemacht, also Designsystem, Aufgesetzt, Komponentenbibliothek, Bildoptimierung etc. Und arbeite halt dort mit vielen Entwicklungsteams zusammen als dieser technische Sparing-Partner, der zum einen sehr, sehr tiefgehendes technisches Wissen hat, zum anderen aber auch gewisse Entscheidungen treffen kann, die jetzt das Produkt langfristig beeinflussen, weil man weiß, jetzt das heißt, kommt der Feature von Pam und das Dev Team setzt sich um und macht vielleicht dort eine Entscheidung, die 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 auf lange Sicht eine schlechte Auswirkung hat und ich bin immer der, der das hinterfragt, ob man das nicht vielleicht irgendwie in dieses in die große Vision und das große technische Konzept, das ich im Ausdruck habe, vereinen könnte und und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, genau. Da werde ich eben von vielen vielen Ecken und Enden zur Rate gezogen. Ähm, wir analysieren jedes Feature das wir machen wollen und schauen wie das im großen und Ganzen zusammenspielt und genau es ist, ist ähm, so eine, eine Satellitenrolle zum eigentlich Dev fluss äh, macht mir irrsinnig Spaß weil, ich, weil weil es ein bisschen so eine freie Radikalrolle trotzdem ist nicht weil es spannende Themen habe, wo ich mich richtig tief reinhängen kann weil es abwechslungsreich genug ist dass ich, dass man nicht langweilig wird und wo ich auch merke dass ich dort am besten aufkommen bin weil man jetzt okay ich habe ein gewisses Produktfeature und entwickelt es bis zum Ende das stört mich nicht so zufrieden. Es gibt genug Leute, die 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 sind super happy, wenn die das machen und die können das auch richtig richtig gut und und vergolden das und das wird schön. Und die viele meistens nach dem nach der Idee das Interesse, da habe ich viel mehr Spaß an der an der langfristigen Planung von dem Ganzen und kann ja mal so richtig mit coolen neuen Scheiß auf den Putz hauen. Also das ist eigentlich das, wo man denkt, ja das macht eigentlich am meisten Spaß. Ich habe ein, hab ein cooles Team, ein kreatives Team. Plan mit dir ein paar Sachen, habe ein paar grandiose Ideen und dann startet es, kommt zur Welt und wir haben wieder was richtig Cooles miteinander gemacht. Und ich habe dort mit vielen Leuten zusammenarbeiten dürfen. Das ist sehr zufriedenstellend.
0: Gibt es Aufgabenbereiche oder ganz kleine einzelne Aufgaben, die dich so ein bisschen nerven?
1: Ja. Jedes Jira-Issue, das ich anlegen muss, ist eine Qual. Jeder Kommentar, den ich, den ich niederschreiben muss, erschlägt mich. Jedes Architekturdiagramm, das ich annotieren muss, tut mir weh. Ähm, also ich, ich, ähm, es, ist, es, ist, es ist, es ist, ein bisschen eine Ironie, weil ich habe, ich hab drei Technikbücher jetzt geschrieben, <lacht> aber, aber das in meinem täglichen Arbeitsfluss zu machen, ähm, ähm, ist, ist ähm, für das nehme ich immer wenig Zeit. Das ist so etwas, das ich machen muss, das nicht irgendwie natürlich in meinem Arbeitsfluss drinnen ist. Und ähm, deswegen finde ich das mühsam und schwierig. Ähm, da arbeite ich gerade ganz stark an mir, dass das besser wird. Ähm, aber es, es zeigt sich, es ist noch eine große Herausforderung für mich. Ja.
0: Noch weitere Beispiele?
1: Stunden buchen.
0: Ich, ich merke schon, das ist jetzt also quasi alles, was du ja. sagst. Es geht in diese Richtung von dem ja. organisatorischen ja, genau, oder dem Niederschreiben.
1: Genau. Ja, genau. Also das, ähm, du hast recht. Also das ist eher so, das ist meine große Schwachstelle. Diese, also ich bin, ich war lang genug Teamlead ähm, und, und habe Teams geleitet, wo es wirklich auch viel darum ging, dass man ähm, die, die, die Gruppe gut plant, über mehrere Sprints hinweg plant, ähm, man sie gut zu Issues committed und das Organisatorische leistet. Dass, also ich kann das, wenn ich möchte, es macht mir aber keine Freude und da bin ich Gott sei Dank bei deiner Tris, in, einem, in einer Umgebung, wo, ähm, wo ich das mit meiner Rolle nicht machen muss und wo es sehr, sehr gute und, und, und tolle Leute gibt, die das fantastisch können. Also wir haben so die Rolle vom, vom Execution Lead bei uns. Execution Leads kümmern sich darum, dass der, der Plan, den sich wir im Produktmanagement und in der Produktarchitektur ausgedacht haben, auch tatsächlich auf die Straße gebracht wird, dass die Teams Bescheid wissen, dass ein Roadmap erstellt wird, dass die Issues angefertigt werden, dass die geplant werden, dass committed wird dazu, dass die refined sind, sprich, dass wir auch genau wissen, was ist zu tun und bis wann ist es zu tun. Da steuere ich gerne bei, aber aber diese Organisation macht dann jemand, ähm, wo, wo man auch sicher sein kann, dass das funktioniert. Und von dem her ist es für, für mich grandios, weil ähm, genau diese Aufgaben, die die können andere Leute besser und die können das exzellent. und die, Ich weiß das sehr zu schätzen, dass sie das übernehmen. Ähm, da mache ich lieber die Dinge, wo ich gut bin. Und, genau.
0: Wenn du die Stunden buchst, dann jeden Tag oder ja, irgendwann am Freitag? Jeden,
1: jeden Tag. Jeden Tag, weil, ähm, ähm, weil das dann so die kleine, kleinen Lästigkeiten, die ich einfach wegkriegen will. Und
0: meistens Damit Buch, nicht der ganze Freitagnachmittag ja, drauf geht, nachzuvollziehen. Also,
1: also meistens buche ich schon, bevor sie passieren. Mhm. Ähm, in, einfach in der Hoffnung, dass dass der Doktor dann wirklich so bleibt, wie ich ihn quasi im, in der Stundenerfassung geplant habe. Genau.
0: So Kalorien zählen wäre jetzt nichts für dich. Ah äh, Doch, das macht meine Uhr. Beim Essen?
1: Ah, das habe ich auch schon mal gemacht, ja. Ähm, das ähm, das habe ich schon mal gemacht. Ich habe so so eine Kalorien-App gehabt und habe das hab das mitprotokolliert, dass, äh das Sorge ist, dass das irrsinnig funktioniert. Also wenn ich mir denke, hey, ich muss irgendwie diesen Sport, den ich betreibe, gleichsetzen mit dem, was ich konsumiere. Das haut voll hin und meistens kriegst du mhm. noch drei, vier Wochen sofort das Ergebnis. Also ist ziemlich toll. Ähm, die ich präg's es aber da meistens nach zwei, drei Monaten ab. Dann passt es wieder. Und nach einem Jahr fange ich es wieder an. Genau. Meistens kündige ich nachher das, das Abo von der App und nach einem Monat <lacht> startet es <ich> wieder. Ich <lacht> bin, bin ein guter Kunde bei Yasio oder wie das heißt. Genau.
0: Hast du das dann auch so gemacht, dass du vorher schon aufgeschrieben hast, was du essen wirst?
1: Ja. Oder dass du... Mhm. Ja, ja. Das weiß ich meistens, weil wir kochen immer recht ähnlich. Ich weiß, was ich reinhaue, also ich bin leidenschaftlicher Koch und ich esse dann selten mehr, als wie als man vornehmt das ist. Also das funktioniert schon ganz gut. Ja, dann
0: steigen wir doch gleich ins Kochthema ja. ein, wenn du es mir schon hier auf dem quasi Silbertablett servierst. Wie kam es dazu?
1: Aha, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war tatsächlich einmal so eine, so eine Abnehm-Sache wo ich mir gedacht habe, ich, ich muss jetzt selber kochen, weil das, was ich in der Kantine kriegt oder in, in der Mensa kriege, das ist einfach meistens zu deftig. Oder, also Ich habe hab mal im Spital gearbeitet, das heißt, ich habe in einer, in, einer, äh, in einer Krankenhauskantine mein Essen bekommen und das war einfach katastrophal. Das war nur schlimmer als das, was die Patienten kriegen. Äh, und hab gesagt, na das muss jetzt besser werden, das muss leichter werden, das muss frischer werden. Ähm, und da hat man sehr st strengen Ernährungsplan gemacht, nur ohne Kalorienzins, sondern einfach halt ganz bewusst gesagt, hey, was jetzt, was ich zu mir nehme und da musst du halt einfach noch auch die die Zutaten kennenlernen. Ähm, und, und habe eben dann angefangen witzigerweise also viel italienisch zu kochen nicht? italienisch ist jetzt nicht die leichteste Küche der Welt aber ähm, meines Empfindens noch eine der bewusstesten Küchen der Welt also jede jede Zutat die da reinkommt ist sehr bewusst gewählt die hat eine Aufgabe da drinnen du merkst jetzt halt einfach wie wie sie das Gesamtbild zusammensetzt ähm, und da lernt man sehr viel wie wie ähm, wie äh, äh, Hauptmahlzeit äh, ausschauen soll oder wie äh, ähm, wie ein Frühstück ausschauen soll, was, was du dazu zu dir nimmst und wie, wie dir das am Tag gut tut. Und da reagiert ja auch jeder Mensch anders. Ne? Ähm, und ich habe halt da wirklich begonnen zu merken, hey, also so, so funktioniert es für mich ähm, und, und ähm, weiß jetzt ganz genau, was ich konsumiere. Das, das Ironische dabei ist, dass ich mich nicht immer trauen heute halt, aber einfach nur zu wissen. Also das Gute ist ja auch das, ähm, ich, ich weiß, wenn ich dann zum Beispiel über die Stränge schlage oder mich nicht an mein, mein, ähm, mein Ernährungsideal halte, und alleine das Bewusstsein recht aus, dass ich, dass ich immer eigentlich ein gutes Gefühl habe mit dem, was ich, was ich mache. Ein jo Jojo-Effekt ist bei mir riesig, aber das ist halt einfach ein wenig auch der Disziplin geschuldet. Und da kommt nicht so die Biere wieder. So, ja genau, die Biere sind, sind wirklich ein spannendes Thema. bin jetzt gerade in einer wunderschönen Nachbarschaft gezogen, wo man sie am Abend doch sehr oft trifft und dann mache was der eh hätte wieder was. Lass uns das einmal ausprobieren und dann noch bei Hey, ich habe gerade irgendein total verrücktes Fleisch gegrillt und meine Frau ist Vegetarierin. Lass uns das gemeinsam essen. Ich gesagt, Ja, passt, cool, also Es ist <lacht> ähm, der, der Genussmensch ist halt dann doch da. Aber wie gesagt, es ist halt. Ich glaube, es geht mehr um das Bewusstsein, als wie um, um die tatsächliche Ausführung, solange es nicht irgendwie gesundheitsschädigend ist. Und zu wissen, dass ich das unter Kontrolle habe, wenn ich möchte, reicht mir dann schon. mal.
0: Hast du bestimmte Kochbücher?
1: Ja, also ich bin ein großer Fan von Antonio Caluccio und Gennaro Contaldo. Das sind zwei Italiener, die in, in London ähm, Restaurants eröffnet haben. Also der ähm, ähm, Antonio Caluccio ist leider schon verstorben, aber ist einer der, der, der klassischen italienischen Köche, die in London es zum großen Namen gebracht haben. Und der Gennaro Contaldo war sein Küchengehilfe damals und hat dann selbst ähm, angefangen ähm, zu kochen und hat dann zum Beispiel unter anderem auch dem Jamie Oliver an, angelernt, ähm, und und die machen jetzt so wunderschöne, klassische italienische Küche, schreiben tolle Kochbücher, haben eine, eine lustige Serie im BBC gemacht, wo sie durch Italien reisen und einfach so ein bisschen Landleute und Essen gleichsetzen. Und das ist jetzt halt für mich als als, 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 als Kochfan, als, als Genussmensch und als Italienliebhaber ist das halt. Das war einfach herrlich zum Anschauen. Und du, du siehst halt dann wunderschöne Wandergegenden, wo du von zwischen 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 Restaurant und Restaurant gehst und und auf keinen Bauernhöfen das Beste Essen kriegst. Und das hat mich zum Beispiel dazu inspiriert, dass wir, wenn wir zum Beispiel in Italien Urlaub machen, in der Nähe von einer Stadt wie Florenz, nicht in Florenz direkt übernachten, sondern uns außerhalb an einem Bauernhof ein Zimmer nehmen, wo wir dann mit den, ähm, mit den Bewohnern und Gastgebern dieses Bauernhofs dann gemeinsam Abendessen, oft drei Stunden lang am Abend, das richtig zelebrieren, gute Gespräche haben, guten Wein haben, wunderbar essen und nachher auch eine kleine Wanderung machen müssen, um zur Bahn zu kommen und dann mit der Bahn in die Stadt zu fahren und um Sightseeing zu tun. Also das, das hat ein bisschen einen Einfluss gehabt auf, was, was wir so als ähm, gutes und, und guten und schönen Urlaub sehen. <lacht> genau. Nimmst du
0: dir dann auch in die Arbeit, wenn du nicht im Homeoffice bist, ähm, Meal Preps mit?
1: Ähm, nein, nein, also ähm, ich, ich koche nur, nur, nur frisch und zu Hause. Ne? Mhm. Und wir haben eine grandiose Kantine hier bei Deiner Trace, die, Oh. Die, die ist fantastisch, äh, die ist wirklich gut. Und wenn, wenn mir dort nichts schmeckt, dann fahre ich in das Skriptkampfbüro, ins Zentralen durch Linz, <lacht> treffe ich mit meinen Freunden und gehe dort auf ein grandioses Kaffee-Zentralmenü. Genau, das ist auch schon legendär. Wir haben schon unseren Staumtisch dort. Es ist, es, ist, es ist beeindruckend. Also Wir haben, wir haben es gar nicht als Einzige geschafft, dass wir ähm, einen fixen Tisch in diesem Café aus haben, weil wir halt die Skriptkampf damals gemacht haben. Äh, und die haben einen großen Umbau gehabt. Und sie haben gesagt, sie haben uns noch äh, angekündigt, sie haben uns einen Umbau vom Café, sie machen alles anders. Äh, sie, wir sind eingeladen, um zur Öffnung zu kommen und wir brauchen keine Sorge haben unser Tisch bleibt als einziger bestehen und sagt okay das ist ähm, ähm, das ist echt echt sehr viel Privileg und ich habe mich sehr herzlich bedankt aber es ist wirklich so also wir gehen da hin ich setze mich hin ich krieg meinen Cappuccino und meinen Eistee und und wenn es ums Essen geht dann sie wird also sie wird auch einfach das Menü und weiß dass man das isst also es ist schon, schon echt spaßig
0: Hast du einen Messerschärfer zu
1: Hause? Nein, ich habe vor 15 Jahren ähm, meine Messer vom Vater meiner Ex-Freundin schleifen lassen und die sind immer noch so scharf. Ach, Quatsch! Keine Nein, wirklich, keine also, ich, ähm, entweder wollte er, dass ich mich schneide oder so. Aber die, die, da waren mit dir. Also zwei, drei Messer, die haben eine Kanten, die sind beeindruckend. Wirklich. Also bin, bin echt, ich begeistert
0: ich würde dich gleich als nächstes zu dem Werdegang fragen. Mhm. Zu dem Werdegang zählt allerdings auch, dass du ja ein paar Jährchen auf dem Buckel hast. <lacht> Stefan, wie alt bist du
1: denn? Ich bin mittlerweile 41 Jahre alt. Oh, oh Au, das tut mehr wie wenn man sagt, als wie man es denkt. Oh. Aber ja, stand heute, Datum der Aufnahme, 41. Tendenz steigend. <lacht>
0: Was hast du denn in deinen 41 Jahren bisher gemacht zu deinem Na,
1: Werdegang? Werdegang.
0: Genau.
1: Naja, also ich war so, so Kind der 90er, die heute halt einfach ähm, die Gelegenheit gehabt haben, dass sie vom Heimcomputer herumexperimentieren. experimentieren. Ähm, habe einen, einen Nachbarn gehabt bei uns im Dorf, der das die gleiche Kindheit quasi durchgemacht hat. Wir haben ähm, damals schon viel versucht, Computerspiele ausgetauscht, ähm, äh, Programmiersprachen gemeinsam gelernt. Wir haben quasi aus den Programmierheften äh, Q-Basic, äh, Lines of Code abgetippt, äh, um äh, unser eigenes Pac-Man zu schreiben. Um, und sind nachher drauf gekommen, dass zwischen Q-Basic und Quick-Basic, der Programmiersprache, die wir gehabt haben, auch ein meilenweiter Unterschied, äh, Unterschied besteht. habe mich dann auch interessiert für Informatik in der, in der äh, höheren Schule und mir hat dann entschieden, dass ich, dass ich ein Programmierstudium äh, oder Informatikstudium ähm, in Linz mache. Das soll am Anfang absolut gar nicht funktioniert. Ich war einer der faulsten Studenten in den ersten zwei Jahren. Also im ersten Jahr, ersten anderthalb Jahr, wird jetzt einfach nicht interessiert. Das wäre einfach Studenten viel besser als wie Studieren. Ich ähm, habe nachher gemerkt, hey, Moment einmal, wenn ich jetzt nicht, nicht studiere, dann, dann geben wir ähm, das Stipendium aus und es wird besser mal <lacht> besser mal mit und hab, Dann ist mir der Knopf aufgegangen. und Dann habe ich richtig gern studiert und habe ähm, hab mein Informatikstudium, glaube ich, in sechs Jahren fertig gemacht. Ähm, mit Schwerpunkt, spannenderweise, war ähm, äh, Computergrafik und parallele Datenverarbeitung. Ähm, habe nachher einen Job bekommen ähm, im im AKH in Linz, also im Allgemeinen Krankenhaus in Linz in der Radiologie, weil ich dort in einem, in einem Forschungsprojekt drinnen war, zu meiner Diplomarbeit, wo wir versucht haben, Magnetresonanztomographie-Daten Volumen zu visualisieren, um Schlaganfallsbereiche frühzeitig zu erkennen. Also geht es darum, du machst ja geschwindet 10 Minuten Aufnahme vom Schlaganfallspatienten und während der auf dem Weg in ähm, ähm, in den äh, OP ist, wo der Neurologe schon äh, da ist, um, um versucht, diesen Schlaganfall zu beheben, ähm, sieht er dann, wenn er dort ist, am Monitor ähm, genau die Größe und die Position von dem Schlaganfallsbereich äh, dargestellt durch meine Software. Genau. Und das war, das ist gut angekommen, da haben wir dann ein bisschen Forschungsgeld gekriegt und ich bin als offiziell eingestellt, worden, dann als, also eine, eine Artstelle ist umgewidmet worden, um diesem Forschungs, dieser Forschungsmöglichkeit weiter Folge zu leisten und habe dann zwei Jahre im Spital eben so Volumensvisualisierung gemacht dann war die die Forschungs das Forschungsprogramm aus und ich habe gewechselt also dann wäre wär die Alternative gewesen mach im im Spital weiter äh, und und mach äh, mach dann CD Drucker <lacht> und CD Brenner das hat mich, hat mich nicht so interessiert also so Automaten die halt CDs drucken ähm, bin dann äh, zu einer weiteren ähm, Bildverarbeitungsbude in noch Steier Pro Faktor, wo, wir, äh, wo mein Bildverarbeitungswissen dazu genutzt worden ist, dass wir ähm, einen Solarzellenreinigungsroboter bauen. Das heißt, wenn du eine Photovoltaikanlage hast, dann hast du unseren Roboter, da wir einen Rumba drauflegen können und der ist herumgefahren und hat mal gereinigt und hat und ich habe die Bildverarbeitung gemacht dazu, wo man halt die Flecken erkennt, sodass der Rumba sagt, ja, passt ist sauber oder nicht. Und habe parallel auch für ein für österreichisches Unternehmen, für mehrere österreichische Unternehmen so Bilderkennungssoftware geschrieben. Ähm, war leider ein kleines Forschungsunternehmen, ähm, das sehr wenig Geld gehabt hat, immer ständig nachgerannt ist. Das heißt, unser Chef war, war hauptsächlich mit Geld auftreiben beschäftigt und wir haben halt in, in, der, in der Umgebung alles gemacht. Sprich, wir waren für Kundenbetreuer, Projektmanager, ähm, ähm, Ausführung und war alles in Arm und das hat mich irrsinnig ausbrennt Bis zum Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte mit der ganzen Programmiererei und Informatik nichts mehr zu tun haben. Ähm, ich werde jetzt Deutschlehrer und und mache ein Lehramtsstudium in Salzburg und habe mich inskribiert äh, und habe gesagt, aber um das zu finanzieren, brauche ich irgendwie Kohle, äh, weil ich wollte mit, mit fast, ich bin halt, war ja 24, 5, nein, schon. ich glaube, ich war 26, 27, wollte eigentlich meinen Eltern nicht mehr auf der Tasche liegen, die eh gerade meine Schwester versucht haben, äh, äh, das Studium zu führen und habe mich entschieden, bei einer kleinen Agentur so nebenbei Webseiten zu machen, in der Hoffnung, genug Geld zu verdienen, um in Salzburg studieren zu können. Und das war so super, dass ich gesagt habe, passt, das mache ich jetzt Vollzeit. Und dann habe ich hauptsächlich Webseiten und Web-Applikationen gemacht, so von, ich glaube, 2011 bis, bis zur Pandemie war das mein Hauptberuf im Frontend und ähm, klassischer Frontend-Entwickler HTML, JavaScript, CSS und dann eben auch in die Frameworks eingetaucht, ähm, bis ich jetzt vor, vor drei Jahren circa so ein so eine ziemlich krasse 180 Grad-Drehung gemacht habe und jetzt durch Zufall in ähm, in Infrastruktur und äh, Systemprogrammierung und so weiter tätig bin. Das hat sich irgendwie, also da da kommt gerade viel zurück von dem, was ich am Anfang gemacht habe, in dieser parallelen Datenverarbeitung, ähm, wo ich halt viel C und C gemacht habe, das wird jetzt alles wieder relevant. Genau, und das ist halt was, was anders und kommt auch zur richtigen Zeit irgendwie.
0: In deiner Freizeit nebendran. Spielst du Brettspiele oder Videospiele?
1: <lacht> Geduldspiele. <lacht> ähm, leider wieder noch. Ähm, ich habe früher gerne Brett und Geduld, äh, Brett und, und Videospiele, beides, beides gern gespielt. Ähm, äh, mir bleibt aber wenig die Zeit dazu. Also, also für Brettspiele brauchst du Leute, die das auch gerne machen. Und das hat sich noch im Studium verloren. Ähm, das Einzige, was war, war mein, mein, mein Bruder und ich in unserer lieblings barback Ständig. 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 Also, war einfach jeden Tag passt auf, auf zwei Bier und, und, fünf Runden Backgammon. Und, und, dann gehen wir wieder heim. Ähm, Computerspieler bin, ich bin nicht so der, der klassische Computerspieler, der halt diese ganzen, keine Ahnung.
2: Call, Call of Duty? Call of, of Duty,
1: Genau, kann das, aber nie, kenne ich mich nicht aus, das ist 3D, da bin ich, da bin ich der letzte Schwenk. Ja, genau, nie, nie, kenne ich das nicht, aber, ähm, ähm, klassische Adventures wie, wie Indiana Jones, Fate of Atlantis, Monkey Island, ähm, oder so Dinge wie die, die Phoenix wright spieler esa törne spiele auf Nintendo. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe Anfang 2000 hab ich, ähm, das größte deutsche äh, Webportal für Square äh, Squaresoft-Spiele geleitet. Ähm, sprich, wir waren die einzige deutsche Seite, die, die deutsche Komplettlösungen zu allen Final Fantasy-Teilen gehabt hat. Da habe ich sehr viel in dieser Ecke gespielt, habe ähm, elf Jahre lang eine Dragon Quest Webseite betreut, wo ich auch Komplettlösungen Lösungen zu allen Dragon Quest Spielen gemacht habe. Das habe ich wirklich sehr, sehr gern gemacht. Das war, war echt toll und äh, war eben auch bis zu dem Punkt, wo, wo eben Nintendo bei mir angerufen hat und gesagt hat, hey, möchtest du die Webseite professionell machen? Wir helfen dir dabei. Das war ein bisschen so die Idee, wo man dachte hey, diese Websache ist vielleicht ganz cool, vielleicht sollte ich das weitermachen. Genau.
0: Die Kiddies dürften jetzt aber doch irgendwann mal in das Alter kommen, wo man sie vielleicht für Brettspiele begeistern könnte. Ja,
1: für, für leider beides, für Brettspiele und Computerspiele. Wir spielen <lacht> gern Wir spielen gern ähm, das Bärchenspiel, da, da hast du halt so, so Leitern und äh, da, da kommst du auf ein Bärchen, wenn man das Bärchen bei einer Leiter steht, dann darfst du die Leiter raufgehen. Und wenn das Bärchen leider, keine Ahnung, den Hut verliert, dann musst du mit dem Hut runterfallen. Das ist das Bärchenspiel-Spiel-Spiel. Und ganz toll, mein Großer hat, hat vorgestern ein eigenes Brettspiel erfunden, wo, wo er Schachfiguren auf ein Schachbrett gelegt hat und die Aufgabe war zu würfeln und zu schauen, ob man mit dem Würfelding wieder auf ähm, Feld der eigenen Farbe kommt und eine Figur der anderen Farbe, ähm, Farbe wegschmeißt. Ein er Ja, total cool. Ähm, und dann haben wir sich noch entschieden, ja, das ist super, aber um das ein bisschen aufzupeppen, haben wir noch zwei bunte Steine reingetan. Und das Ziel ist auch, dass man möglichst viele Steine rund um das Ziel legt. Und dann haben wir noch ein paar Trumpfkarten gefunden mit, mit Lastwegen und haben gesagt, passt, wenn du einen Lastwegen ziehst in dieser Trumpfkartensammlung, dann kommt ein anderer Spielstein, das ist der Lastwagen und der schiebt alle weg. Und da haben wir einfach so selbst das Spiel erfunden und das war irrsinnige Gaudi. Keine Ahnung, wer, wer gewungen hat oder ob du das überhaupt machen hast müssen. Aber wir haben einfach, einfach experimentiert. Das war echt super. Leider mag er auch schon Videospiele. Und da haben wir unlängst so Angry birds Style von Chrissy und die Lemminge durch die Gegend geschossen und haben eine Riesengabe gehabt.
0: Kannst du scharfkopfen?
1: Ja, aber ich glaube, das heißt bei uns anders. Mist, 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 Mist. Lass mich das googeln. Schafkopfen, das heißt bei uns anders. Das ist alterisch.
0: Gut, Maus ich ich
1: finde es leider nicht, ich finde leider nicht, aber mir kommt das Spiel sehr bekannt vor.
0: Wir werden es in den Shownotes schreiben, was ja. Schafkopf auf Österreichisch ist.
1: Na oder das ist, na nicht in die Shownotes, das ist jetzt eine Aufforderung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Wenn ihr den österreichischen Schafkopf kennt, lasst es uns wissen.
0: Die, 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 die schwierige Frage, Stefan, ist nur, wie Sie es uns wissen lassen sollen, weil wir, wir können uns alle nicht mehr entscheiden zwischen Mastodon, Blue Sky, X. <lacht> Aber wir sind immer zu erreichen. Deswegen, vielleicht ist das das Einfachere ja. im ähm, Slack Working Draft, äh, Draft ja, Community. Genau. Da sind wir immer noch, das ist aktiv und immer an die Comments at workingdraft.de. Das erreicht uns auch alle. Unbedingt. So, du hast also einen eine sehr spannende Laufbahn ähm, durchlaufen für Sachen, die dir auch tatsächlich festes Gehalt einbringen.
1: <lacht>
0: ja. Und du bist irgendwie über eine Konferenz dann zum Working Draft gekommen. Also, genau. wie ging's los mit der Community?
1: Ähm, war auch sehr spannend. Also wir haben, ich meine, wir waren irgendwie, habe ich diese Websache angefangen zur, zur Hochblüte von HTML5 und Frontend, wo halt wirklich ein Bewusstsein entstanden ist, dass Frontend-Entwicklung wichtig ist. Ähm, das waren zu so Zeiten von JQuery und so weiter und ähm, ich hatte die Gelegenheit bei der Agentur, wo ich gearbeitet habe, das erste dedizierte Frontend-Team zu machen, weil der vorherige Teamleiter so ähm, stark in der Flash-Entwicklung war und sie ähm, dort von seinen äh, Skills her nimmer mehr fähig gesehen hat, die es gut weiterzubetreuen und er wollte auch nicht umlernen. Er wollte, also er ist dann eher in der in Multimedia digitale Applikation Richtung abgetaucht und gesagt, hey Baume, mach du das. Und dann habe ich das gemacht und wir waren da ein kleines, tolles Team und haben halt wirklich die, die großartige Gelegenheit gehabt, dass wir Frontend machen haben können, Applikationen, so kleine Casino-Spiele und andere Sachen, die jetzt schon cutting-edge waren, unter anderem für mobile Devices, für die damalige Browserlandschaft, wo wir viel über dieses auf Features testen, nicht auf Browser testen gelernt haben. Um, und das war also meiner Meinung nach war das im Frontend-Bereich immer noch die, die, die glorreiche Zeit. Und ich habe halt die Idee gehabt, hey Leute, da passiert gerade so viel. Das ganze Team fährt jetzt auf das Barcamp nach Salzburg und wir präsentieren da ein bisschen, was wir gemacht haben, weil im besten Fall kommen Leute zu uns und im, 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 im zweitbesten Fall kommen wir einfach extrem viel Feedback. Um, und da waren wir dort und um, die Kollegin von mir und die haben beide was präsentiert. Die Kollegin hat einen Performance-Vortrag gemacht. Ich habe um, hab einen Vortrag zu mobilen Browser-Games gemacht. Ich gesagt habe hey, wir haben jetzt für, für Win Today ein ähm, Casino-Spiel gemacht, ähm, Roulette und Blackjack und wir wollten einfach nur so eine Karten- und Reanimation haben, wie schlecht ist uns dabei gegangen. Und der Vortrag ist so gut aufgenommen worden, dass ich nochmal eingeladen worden bin zu zwei Events in Wien. Ähm, die Digital Visions war das damals, das war ein ganz Wiener Barcamp, sehr sehr hochkarätig organisiert ähm, und der Accessibility-Tag, der A-Tag in Wien und beim A-Tag in Wien habe ich den gleichen Vortrag gegeben und da war eine Sprecherin aus England da, die hat den so gut gefunden, dass sie, mich zur, ähm, dass sie mich empfohlen hat für die Breaking Development Konferenz in Orlando. Das war quasi mein, meine Karriere, war ähm, Salzburg auf der Uni, ähm, auf, im, 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 in, in, bei den Vereinten Nationen für den Accessibility Tag und dann in Orlando, Florida, in, um, in der Nähe von Disney World, auf der Bühne mit, mit wie im, im Paul Irish, ähm, der war damals ein bekannter Name, ähm, äh Cameron Moll. Ähm, na wer war denn da noch? Alles? Also es war, war damals die, die, quasi die Creme de la Creme und halt ich, Die ne? war auch dabei, voll gut. Und da habe ich meinen Vortrag auch wiedergegeben, habe hab dann wieder ein paar Witzen äh, gestaltet und so weiter. Und ähm, das war dann so, wo ich mir gedacht hey Moment, mir taugt das, das ist richtig cool, äh, das möchte ich gerne weitermachen. Und habe dann eben angefangen, dass ich so ein bisschen im internationalen Speaking-Zirkus herumgehe und ähm, hab mir auch zu dem Zeitpunkt habe ich auch eine Karte geschenkt bekommen für für die Beyond Tellerrand. Ähm, ich glaube, ähm, Vitali Friedman vom Smashing Magazine hat gesagt, er hat eine Karte für Beyond Tellerand herzuschenken. Ähm, Schreibt es mir, warum sie gehen sollt und und ihr kriegt es und ich habe einfach einen Reim gemacht. Ähm, und ich weiß nicht mehr, was das für eine ist. Also ich habe ich hab damals lauter so Sachen gemacht. Ich habe mir bei der Netural habe ich mich mit einem Tweet beworben. Ich habe gesagt, tausche Erfahrung gegen Geld und komme dazu gerne regelmäßig vorbei. Das war meine Bewerbung für die, für, für die Agentur. Und beim Vitali habe ich geschrieben, all kids go to Beyond Tellerrand, but not me, can't afford the fee. Genau, das war mein Reim. Und, und ähm, das hat ihm so gefallen. Und dann habe ich das gekriegt. Und dann, dann war ich auf der Beyond Tellerrand und habe gesagt, hey, ähm, da hat es so eine kleine Nebenbühne geben. Da habe ich dann auch noch mit diesen Browser-Games-Vortrag gemacht. Und da wir ich dann eben die ganzen Leute, die man schon so aus der Community kennt, wie in Rodmi Rehm und in Schepp und ähm, der, der Hans war auch dort und der Anselm war auch ein, ein Moderator bei uns und ähm, so, so ja so Leute wie 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 der Mark Hinse, ich glaube der Jens war dort noch nicht, da, aber, aber halt die, die, die typische Klassenfahrt, die habe ich da kennengelernt und die waren gleich sehr, sehr offen und und sehr, sehr akzeptierend. Und wir waren im, im Schlüssel auf, auf, Altbier und, und im Engel auf zum Billard spielen. Und dann, und da hast du halt gemerkt, hey, das ist eine richtig, richtig nette Gruppe, mit der, ähm, mit der bist du gerne unterwegs. Und, ähm, so ist es dann auch passiert, dass, ähm, dass, ich eben näher zu der gewachsen bin und mit der Chef dann schlussendlich gefragt hat, ob ich nicht mitmachen möchte. Weil der hat halt gesehen, was ich halt über die Themen, über die ich gerade rede. Und, ähm, ich war anscheinend gemütlich genug. Uh, um, um dass er heißt, sie denkt, er kann wöchentlich mit mir telefonieren. <lacht> und, um, oder vielleicht bin ich einfach auch nur, keine Ahnung, für die Osterweiterung da gewesen und und, und bin die Quote, der, der Quotenösterreicher. <lacht> keine Ahnung. Um, aber ja, so hat angefangen. So bin ich in diese ganze Ecke wieder reingerutscht. Wie bist du von dieser
0: Ecke dann in die Bücherecke und TypeScript-Ecke mhm. reingerutscht?
1: Um, das, das ist tatsächlich um, um, direkte Fortführung davon gewesen. Ähm, ich bin nämlich dann, ähm, also mir hat das Konferenz-Sprechen äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich hab dann, bin dann auf ein paar deutschen Konferenzen gewesen. Ähm, da haben wir auch mal ein Event gehabt in München unten, wo der Chef, der, der, der Peter und ich waren und noch viele, viele andere, wo wir so Workshops gegeben haben, so Halbtages-Workshops. Und ich habe dort einen Galp workshop gemacht, Galp und grant workshop und habe dort Folien dazu vorbereitet und die Folien sind, ähm, sind gefunden worden. Ich habe meine Folien online gestellt, die sind gefunden worden von, äh, von Manning, äh, von einem äh, Publisher aus, aus, aus Amerika. Äh, die haben gesagt, hey, das Material ist so gut, kannst du dir vorstellen, das zu einem Buch zu machen und habe dann mit Manning eine Kooperation eingegangen, um ein GALB-Buch zu schreiben. Oder Grant. Es war früher noch ein Grantbuch und wir haben sich auch entschieden, es wird ein galbbuch buch bzw. ein Buch über Frontend-Tooling generell. Und habe dann eben zwischen 2014 und 15 das Buch geschrieben. Das war eine sehr mühsame Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erste Buch war irrsinnig schwer. Und sie ist immer so als bezahlten Schreibkurs, weil sie haben eine kleine, einen kleinen Vorschuss gegeben. Und ich habe heute halt die Möglichkeit gehabt, das Buch zu schreiben. Der Vorschuss ist noch nie abbezahlt worden. Also, ich glaube, 10 Euro fehlen noch heute, bis das Manning sagt: Okay, passt, der Vorschuss ist gerechtfertigt und jetzt kriegst du dann Themen. Und ähm, das Spannende war, aber, und das war ein bisschen frustrierend, also das, der, der Prozess und das Lernen, ein Buch zu schreiben, mit dem war Manning super. Ich, ich habe eine Lektorin gehabt, die ist mit mir, hat sie sich wöchentlich getroffen, hat den Status besprochen, hat mir gesagt, auf was ich achten muss beim Schreiben. Ich habe mir einen, einen Stil angewohnt, mit dem ich gut schreiben kann, der passt zum Stil von Manning, der passt ähm, zu dem, wie ein Buch funktionieren soll. Ich habe irrsinnig viel gelernt. Um, und dann hat leider Manning große Produktionskapazitätsprobleme gehabt und hat das Buch ein Jahr später veröffentlicht als geplant. Also statt Ende 2015, Ende 2016. Und du weißt, wie damals das ist oder heute das ist, wenn du Ende 2000, also wenn du mit einem Jahr Verspätung ein Buch veröffentlichst, das war, das war dead on arrival. Also das war einfach, es war, es war das, war das bestverkaufteste Buch bei Manning während der Early-Access-Phase und dadurch, dass die Produktion so lange gedauert hat, hat das nachher keiner mehr gekauft. Es war total, total uninteressant. Ähm, und ähm, ich habe gedacht, ja, kein, kein Problem. Ähm, cool, trotzdem, dass ich es gemacht habe. Ähm, wie gesagt, bezahlter Schreibkurs, das war immer so ein positiver Tag da drinnen. Ähm, und dann war es aber so, dass ich ähm, immer so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack gehabt habe, weil ich mir gedacht habe, hey, also ich, ich habe da jetzt quasi Auftragsarbeit gemacht. Und, und ähm, ich habe das Gefühl, dass auch noch anders funktionieren kann. Und das war gerade zu einem Zeitpunkt, wo ich TypeScript sehr, sehr schätzen gelernt habe. Weil ich, also ich habe TypeScript immer vermieden wie die Pest, weil mir das immer Java-Entwickler aufs Auge gedruckt haben, die gesagt haben, mein, mein TypeScript ist viel besser als das, was du machst und das hat mir einfach nicht interessiert und habe dann aber während der Elternzeit mit meinem Sohn, wo er, wenn er geschlafen hat, habe ich Videos geschaut im Internet und gesagt, hey Moment, das ist eine TypeScript-Vortrag von Anders Heilsberg, ist eigentlich ziemlich cool und dann habe ich gesagt, hey Moment, jetzt geht mir den Knopf auf. jetzt verstehe was der Schlüssel ist bei TypeScript, warum das eine gute Sache ist, warum das Spaß macht, warum man dort wirklich einen Benefit rauskriegt und habe dann angefangen, darüber zu schreiben, darüber Vorträge zu halten, ganz eigennützig einfach nur, um Feedback zu kriegen, ob meine Idee irgendwie valide ist und ob die irgendwie, ähm, irgendwie Sinn ergibt. Und habe dann eines eines Nachts im Jahr 2019 ähm, im Vitali Friedmann geschrieben, Vitali habe ich eine Idee für ein Smashing-Buch. Ähm, und zwar... Ich möchte über TypeScript schreiben, das ist gerade in aller Munde und das wird immer wichtiger. Und ich glaube, dass TypeScript mehr ist, als wie, als wie jeder andere macht. Und ich glaube, dass es eine Smashing-Sicht dazu gibt. Und ich glaube, dass man dort ein Buch machen kann, das egal, wann es rauskommt, eine sehr langlebige Sicht auf die Dinge hat. Weil Smashing macht keine Programmierbücher, wo, du, wo die Learnings, die du da drinnen hast, nicht zu 100 Prozent auch in drei, vier Jahren immer noch valide sind. Und das ist das Buch, das wir gemeinsam gestaltet haben. Und war dann in einer Einjahresplanungsphase mit Smashing, wo wir uns angeschaut haben, wie ist das Buch jetzt ähm, zu, zu sehen, was wollen wir eigentlich vermitteln, was sind die heute davon. Ähm, und das ist eben dann TypeScript im 50 Lessons geworden. Das habe ich dann in den ähm, in den Pausen während Corona habe ich es geschrieben. <lacht> ähm, in Corona war es sowieso schwierig, weil wir haben eine schwangere Frau, ein dreijähriges Kind, ähm, zerrissener Zeitplan, äh, oft wach und nicht schlafen können, viel im Kopf gehabt. Und das Buchschreiben war tatsächlich so ein bisschen eine Möglichkeit runterzukommen vor dem ganzen Wahnsinn, der da, da passiert ist. Und da hab habe halt ich immer so eine Stunde genommen jeden Tag und habe dort einfach ein Kapitel lang geschrieben oder ein paar Seiten geschrieben. Und das war meine Corona-Therapie. Und das müsst ihr, meine Corona-Therapie müsst ihr jetzt alle kaufen. <lacht> und, und ja, genau, und das war das war dann TypeScript in 50 Lessons. Und was da halt schön war, ist, dass alle Dinge, die mich gestört haben an, an dem ersten galbbuch, heute halt einfach aufgekommen. Ich habe mit einem Team gearbeitet, wo wir eine gemeinsame Vision gehabt haben, wo die Produktion einen Monat dauert hat. Das war dann schon fast zu schnell. Ich habe mir, hab mir aussuchen können, wer das Cover gemacht hat. Ich habe so kleine Feinheiten einbringen können wie ähm, ein rotes Lesebändchen. Das ähm, das war, war eine Idee von von der Produktionsfrau, die, die Ari Styles, die gesagt hat: Hey, was wäre, wenn wir das Lesebändchen in der Farbe machen, wie die roten Unterlinien im Editor, wenn du TypeScript schreibst? So coole Ideen, die wir da gemacht haben, da haben wir halt wirklich mal auf den Putz angehen und haben was Tolles miteinander gemacht. Ähm, ein grandioses Team gewesen, eine wirklich gute Stimmung, eine spannende Produktionszeit, und ich war so richtig happy, wie man nachher noch tatsächlich, also einem Jahrplanung und am halben Jahr umsetzen. Wie das Ding noch herausgekommen ist, immer doch gedacht: Wahnsinn, das ist ein fantastisches Buch. Also ich bin richtig stolz drauf und das ist ja wirklich was, wo ich mir denke, ich hätte gern so ein Buch gehabt. Und ich, also, also es fällt mir immer sehr schwer, stolz zu sein auf Dinge, die ich gemacht habe, beziehungsweise fällt es mir sehr schwer, die Dinge, die ich gemacht habe, auch gut zu finden. Das ist so ein ganz, ganz Problem mit mir. Aber da habe ich einfach gedacht, hey, egal ob das jetzt ein Kurzbuch ist oder nicht, so wie das in dem Team entstanden ist und wie die die Leute daran beteiligt waren und was dafür gute Stimmung ist, ist erstens einmal ein gutes Testament für für meine Arbeit wie bisher, wo ich denke, okay, ich bin zufrieden mit dem, wie das gelaufen ist. Die Leute haben fantastische Arbeit gemacht. Ich rede immer mehr mehr von dem, wie das Buch ausschaut, wie es produziert ist und was alle anderen gemacht haben, als dass ich eigentlich dort den Text geschrieben habe dazu und habe halt echt, echt gefunden, ja, das ist... Das war es jetzt wert, das war eine gute Erfahrung und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich's hab. Und, ähm, ich es gemacht habe. Und ich sage immer, ähm, es ist ein, ein, ein von der Kritik gelobtes Buch, was eigentlich bedeutet, naja, es ist vielleicht jetzt kein Bestseller, <lacht> aber meine Freunde finden es okay. <lacht> <lacht> aber ich nehme das hier ich wirklich sehr, sehr gutes Feedback gekriegt und das ist ein Buch, wo mir auch heute noch Leute anreden da, darauf und das, das ist irre, es macht, macht irrsinnig viel Spaß und, ähm, und teilweise ist es ein bisschen fast unglaubwürdig für mich, dass ich, dass ich merke, dass, dass ich sowas gemacht habe, genau. Aber war eine grandiose Erfahrung, also bin, bin sehr, sehr glücklich drüber.
0: Ja, sehr schön, dann haben wir ja gerade über dich gelernt, welche tollen Sachen du bereits achieved hast, ja. ich entschuldige mich schon wieder fürs Denglisch, okay. ähm, erreicht hast und wir haben hier so eine kleine Charaktereigenschaft von dir jetzt rausfinden können, die vielleicht gar nicht jeder kennt. So dieses Hinterfragen, dieses fast so ein bisschen Entschuldigen zu sein, dass es ja die eigene Arbeit war und die andere Arbeit oft gern hochzuloben.
1: Ja, also das ist spannend. Also ich hab, ähm, keine Ahnung, vielleicht war das mein, mein, ähm, meine Erziehung oder sonst irgendwas. Aber ist, ist, also ich bin, ich bin meistens sehr sehr nüchtern mit meinen eigenen Errungenschaften. Also mir hat einmal, mir hat einmal einer angekriegt, der, der hat gesagt, er, er, er verfolgt mir Arbeit schon so lange und findet bist so großartig, was ich mache. Und ich bin so eine Inspiration. Ich habe gesagt, von wem denn du da? Wer, wer ist denn das? Weil ich denke mir nur, also ich, ich mache sehr viele Dinge sehr, sehr eigennützig wo ich mir denke, also Typescript, die ganze Sache ist wirklich vor allem deswegen entstanden. Ich wollte die Programmiersprache lernen, weil es mir angegangen ist, dass ich es verstanden habe. Ich habe darüber geschrieben, um zu validieren, ob meine Ideen korrekt sind. Und ich habe das Buch veröffentlicht, weil ich, weil ich diesen Fadenbeigeschmack vom ersten Buch ausmerzen wollte und da ein, ein tolles Buch machen wollte. Wo ich mir denke, hey, da ist wirklich was, was auf das man gern zurückblickt. Das habe ich alles, alles geschafft, aber ähm, mir ist oft dieser, dieser Effekt nicht bewusst, den ich dann auf... auf habt wann das Ding dann draußen ist und und wann Leute das konsumieren und das fällt mir sehr schwer das Ganze zu ähm, zu, zu haben oder 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 auch zu akzeptieren. Ähm, das Interessante ist zum Beispiel ich habe jetzt einen Vortrag diesen Freitag geben vor Massenpublikum und ich habe heute ähm, ein Video gesehen wo ein italienischer Video äh, ein YouTuber äh, meinen Vortrag bespricht ähm, und und erklärt und und, und in Italienisch und und ich habe es mir beim Italienisch habe ich versucht das rauszuhören und gesagt ja er stellt mich vor und dass ich Bücher schreibe und habe das meiner Frau gegeben die gut Italienisch kann beziehungsweise meine Nachbarin ist Italienerin und sie haben gesagt nein, nein, der sagt nicht dass du Bücher schreibst und dass du der Baumgartner bist Er sagt, ich bin der, der bekannte Autor der sehr berühmten Bücher Typescript in Fifth Lesen und ich hab gedacht, was wie what okay und und das ist das ist ganz schwierig für mich aber, aber umso interessanter ja. Also ich versuche immer sehr bescheiden zu bleiben und wenn es wenn's, wenn's anderen gefällt, freue ich mich.
0: Ich habe jetzt abschließend eine Frage und es ist vollkommen okay, wenn du keine Antwort darauf hast, weil man das sich wahrscheinlich nicht immer diese Frage jeden Morgen so stellt. Aber nach den Errungenschaften, hast du gerade noch was Klares äh, im Blick, was du als nächstes noch mhm. erreichen möchtest?
1: Achiefen, ja. Ähm, also tatsächlich, ähm, den nächsten Schritt habe ich ja schon gemacht. also Ich, hab, ich veröffentliche jetzt mein zweites TypeScript-Buch. Das ist <lacht> so eine schöne, schöne äh, Sache. also äh, Ich bin dann wieder von von ähm, einem Lektor angeschrieben worden. Die würden gerne ein Buch mit mir machen. Von O'Reilly diesmal Und ähm, sie hat gesagt, hey, hast du eine Idee? Sie haben ein Buch, sie wollen ein TypeScript-Kochbuch veröffentlichen. Ähm, und ob ich, ähm, ob ich denken kann, dass ich das schreibe. Und die haben gesagt, hey, was weiß ganz ehrlich nicht, das Thema ist eigentlich schon ziemlich durch bei mir. Uh, und ich habe schon drüber geschrieben, aber lass mich mal schauen. Und dann habe ich wirklich in drei Stunden eine sehr umfangreiche Outline geschrieben für einen 400-Seiten-Buch und habe gedacht, hey, Moment, vielleicht ist das Thema doch noch nicht abgeschlossen. <lacht> und habe danach auch das, das Buch geschrieben und das hat sich fast alleine geschrieben. Also es war, war eine spannende Erfahrung. Ich habe hab mir nicht gedacht, dass man so viel TypeScript in mir ist, das ich rauskriegen will. Um, und also ich, ich habe vor, das ist jetzt in der Fertigstellung, das kommt jetzt im September raus, um, und ich habe vor, ich möchte mindestens noch ein Buch schreiben, weil ich habe ich hab noch so eine Idee im Kopf, die möchte, ich habe zwei oder drei Ideen im Kopf, die möchte ich irgendwie noch zu Papier bringen. Ähm, ich möchte auf jeden Fall ein Rust-Buch noch schreiben, das, das mir schon lange im Magen liegt, wo man denkt, das will ich irgendwie rauskriegen. Wie gesagt, ganz eigennützig. Ich will einfach schauen, dass der Stoff rauskommt, ob das ein Verlag nimmt oder nicht, ist mir dann wurscht. Aber ich möchte das unbedingt rauskriegen. Ähm, beziehungsweise habe ja so ein bisschen die, die Idee, ähm, ein Buch über pragmatische Software und Webentwicklung zu machen, so. Ich meine, den Pragmatic Programmer gibt schon, aber was heißt das jetzt für uns, wo wir als Webentwicklerinnen und Webentwickler kon konstant mit neuer Technologie konfrontiert sind, wie, wie schlingen wir uns dadurch? Ähm, das habe ich auf jeden Fall im Blick. Also das sind Dinge, die ich noch erreichen möchte. Ähm, ob ich das schaffe oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, irgendwann hätte ich gerne wieder Freizeit. Keine Ahnung, wann. <lacht> aber ja, das, das sind so meine... Ich, ich bin draufgekommen, ähm, Bücher schreiben macht mir Spaß. Es um, macht mir witzigerweise am meisten Spaß für die ganzen Sachen, die ich mache. Um, ich, 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 gebe, ich gebe oft Konferenzvorträge, aber ich bin eigentlich der Meinung, ich bin kein guter Sprecher. <lacht> also ich, ich finde immer sehr viel zu kritisieren bei meinen Vorträgen. Aber Bücher schreiben, denke ich mir, ja, also ich glaube, da bin ich jetzt in, mit mir im Reinen, dass ich mir denke, ja, das kann ich und das möchte ich machen.
0: Ja. Was für ein schöner Abschluss. Stefan, dann hast du dein Interview geschafft. <lacht>
1: <lacht> Voll aufregend, war totales Elendstrip, Jetzt muss ich nachher hören, was ihr alles erfahren habt. Ne? Keine Ahnung. Ich werde es mir aber nie anhören können, wahrscheinlich.
0: Ah, ja, ich kann das auch immer nicht anhören. Die, also, das ist gar nicht so unbedingt nur die eigene Stimme, aber ich ähm, überanalysiere jedes einzelne Wort, jedes einzelne M, ähm, jeder Grammatikfehler, ja. jedes die, wo.
1: ja, ja. Ist Und jeder, jeder Dialektsatz, jeder, ähm, jedes Dinglish, alles. Ich bin da genau gleich. Ich habe bist du bist schon wieder so, so, so unglaublich nervig mit deiner komischen Ausdrucksweise, Baumgarten, na geist such da was Neues.
0: Ein ganz <lacht> schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie die Sachen vielleicht schon wiederhole und ich mir gedacht, denke, oh je, oh je, die Hörer, Hörerinnen, die das jetzt jede so, Woche hören, man müssen die denken, ich habe entweder ein Kurzzeitgedächtnis <lacht> wie eine Fliege oder ich erlebe in meinem ganzen Leben nichts, dass ich
1: nichts anderes zu erzählen habe. So, so das Klassische, also was mir oft auffällt beim, beim Podcasten, wenn ich den gleichen Satz dreimal in verschiedener Ausdrucksweise sage, einfach nur, weil, weil der einfach <lacht> mir selbst zum Reifen braucht und denkt ja, sorry of genäht. my life. Katastrophe.
0: Das ist mir tatsächlich aber durchs Podcasten aufgefallen, dass ich das tue und ich hatte ja mal die Phase beim äh, Expect Exception, dass ich die selber geschnitten habe und dann konnte ich mir das mal so eine Zeit lang abtrainieren. Hier schneide ich die Folgen ja nicht selber und deswegen merke ich immer wieder, dass ich häufiger zurückfalle, dass ich mir meinen Satz zurechtlege, ausspreche und dann quasi genauso nochmal wiederhole, aber jetzt habe ich ihn aber ganz richtig zusammen.
1: Total. Kenne ich sehr, sehr gut.
0: Ja, gut. Dann äh, bedanken wir uns bei allen, die hier zugehört haben. Äh, wie wir es gerade vorher schon erwähnt haben, wir sind im Slack zu finden. Wir sind per E-Mail zu erreichen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Stefan. Ich freue mich, dass deine Telefonzelle hier Luft hatte. Du bist noch nicht blau oder rot im Gesicht, sondern <lacht> du schaust noch normal aus.
1: Aber es ist ganz schön heißerinnen. Das muss ich schon ja. sagen. Ja. Ja. Ey, danke für das tolle Interview. Das ähm, war eine komplett neue Erfahrung für mich. Also, ähm, spannend. Und du hast das grandios gemacht. Äh, bist äh, <lacht> Vielen Dank. Ähm, eine tolle Gastgeberin. Frage, dieses Host-Kontext ist irgendein Wortwitz für Frontendentwicklung, oder?
0: Also, lieber Stefan, der Host-Kontext ist ein CSS-Pseudo-irgendwas. pseudo, -Pseudo -irgendwas. Bin mir gerade nicht sicher, was genau.
1: Ich bin nicht qualifiziert, in dieser Sendung aufzutreten.
0: <lacht> <lacht> da gehen auch stark die Credits auch an Hans, weil ich habe mhm. noch so gemeint, mein Hans, was willst du denn jetzt so verkomplizieren? Dann lass uns halt einfach irgendwie Also nee, nee, komm, wir brauchen jetzt was Besseres. Und dann haben wir alles Mögliche bei Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, aber mhm. plötzlich war er da. Und Hans war noch so ein bisschen unsicher, aber dann war ich, ich fand das so klasse, diesen Host-Kontext, ja, dass ich den unbedingt haben mhm. wollte. Wir haben bei den Revisionsnamen, die ihr jetzt alle hier im Podcast-Tool äh, eurer Wahl seht und auch bei den, äh, auf Working selber auf der Webseite, haben wir versucht, da jetzt keine Sonderzeichen reinzubringen, deswegen ist es einfach nur Host-Kontext-Name, mhm. aber eigentlich wäre es normalerweise Doppelpunkt, Host minus Kontext und dann in Klammern irgendwas rein. Aber wir hatten die Befürchtung, dass der Doppelpunkt am Anfang mit einer offenen mm, Klammer, mm. Äh, lieber nicht. Wir, ja. wir sind ja doch lang alle jetzt lang genug hier dabei in der Tech-Bubble, dass wir gedacht haben, da geht nur was kaputt, wenn wir das jetzt
1: machen. <lacht> oh, cool. Um, ich werde jetzt auf jeden Fall deine Episode hören. Ich sehe gerade, dass du ist draußen. Mm. Passt.
0: Oje. Oje, dann gehe ich mich mal verkrübeln. <lacht> Vielen Dank nochmal und dann hören wir uns alle in der nächsten Woche wieder. Bis genau. dann. Ciao, ciao. ciao.